0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 349. Äh, heute sind wir drei Leute aus dem Team. Da wäre einmal der Rodney. Hallo. Dann hätten wir den Hans. Hallo. Und mich den Shep. Und nach langer Zeit haben wir mal wieder einen Sponsor, also einen äh, Werbeblock. Und da gebe ich einfach mal an den Hans weiter.
1: Genau, denn die aktuelle Sendung oder Folge wird gesponsert von dem neuen CV-Tool Gravity CV für einfaches, flexibles und schnelles Erstellen und das Versenden des Lebenslaufs. Das ist gerade für Freiberufler interessant. Man trägt einfach die Kontaktdaten, Projekte und Skills ein, generiert einen CV-Link und schickt den Link direkt zum Kontakt. Ähm, es gibt ein individuelles Linkverfallsdatum und Pinschutz für mehr Sicherheit. Ähm, Gravity CV heißt das Ganze professionelles Design und hohe Datensicherheit für deinen CV. Äh, kostenlos anmelden könnt ihr euch jetzt unter gravitycv.com. Das war unser Werbeblock. Wir sagen vielen Dank für das Sponsoring an Gravity CV und den Link dazu gibt's auch nochmal im Block, sage ich mal.
0: Wunderbar. Äh, genau, ansonsten haben wir uns äh, heute dazu entschieden, ein bisschen über die Entwicklung mit Node zu plaudern. Also ähm, ja, kein Frontend, aber ähm, Backend-Services gegebenenfalls oder auch einfach nur Tooling, ja. ähm, die man mit Node machen kann.
1: Ja, ich hatte das Thema so ein Stück weit angeregt, also ähm, wir haben alle festgestellt, wir sind jetzt nicht die äh, Langzeit-Pros irgendwie in der Node.js-Entwicklung, ähm, aber trotzdem sind wir alle schon mal irgendwie in Kontakt damit gekommen, äh, gerade als Frontend-Developer, äh, natürlich auch recht naheliegend durch die JavaScript-Umgebung logisch ähm, und weil das meiste Tooling bei uns ja sowieso auf Node.js aufbaut, aber ich habe festgestellt, es gibt eigentlich so ein Subset an Tooling oder an ähm, ja, Hilfsmitteln, Libraries, Frameworks vielleicht auch, die man verwendet, die ich in meiner täglichen Arbeit mit Node.js verwende, wenn ich zum Beispiel einen Node.js Service schreibe. Und das ist eigentlich überhaupt nicht so schwierig. Man muss nur wissen, wie man das macht. Ne? Also welche Tools man äh, zusammenbindet und daraus dann eine tolle äh, Applikation erstellt. Und ähm, da fände ich es ganz cool, wenn wir einfach mal so ähm, zum einen drüber sprechen, was gibt es eigentlich für Tooling? Da hatte der Rodney dann noch CLI-Tools äh, ähm, und das Schreiben von CLI-Tools äh, in den Ring geworfen und ich würde dann halt nochmal gerne auf so serverseitige äh, äh, Services ähm, eingehen und darüber ein bisschen sprechen, was sind so unsere Erfahrungen, welche Frameworks für, benutzen wir und so weiter, das, was ich eben schon sagte. Ähm, Rod, sollen wir einsteigen mit diesem CLI-Tooling-Thema? Ich glaube, da hast du ja schon ein bisschen was gemacht.
2: Ja, was heißt ein bisschen was gemacht? Ähm, ich habe, ja, ein bisschen was gemacht. Ja, stimmt wohl. So, so ein bisschen halt. Was ist äh, denn erstmal CLI-Tooling? Vielleicht erklären wir erstmal äh, erklären wir erstmal den Begriff. Genau, CLI steht für Command-Line-Interface. Das ist also äh, das, was im Terminal passiert. Ja, dieses äh, schwarze Hintergrund, äh, weißer Text. Nee, Moment, bei Mac ist das äh, per Default weißer Hintergrund, schwarzer Text. Hässlich. Ähm, halt textbasierte äh, äh, Programmaufrufe. äh, Wer DOS noch kennt, genau das. Ich yeah. persönlich nutze eigentlich überwiegend äh, CLI-Tools, also zum Beispiel auch Git mache ich komplett äh, im, im Terminal mit diesen grafischen äh, Tools wie Git, Tower oder... Wie heißt das andere Ding, das äh, ständig crasht? Source. Ja, ah, Source-Tree, genau. Das habe hab ich dreimal ausprobiert und dreimal hat es mir mein äh, lokales Repository verhagelt. Mhm. Wie auch immer. Äh, ich versuche eigentlich alles irgendwie in Terminal zu machen, was geht und äh, habe mir dann auch das eine oder andere Utility dafür geschrieben. Hier im, also als, als Beispiel, ich habe hier ein Tool, äh, das macht nichts weiter, als sich mit Credentials, die in der Keychain gespeichert sind, das kann aber auch der äh, Password store von Windows oder das Secret-Dings für Linux äh, sein, auf einer Webseite einloggen, eine gewisse Datei runterladen und die in einem bestimmten Programm starten. Hm. Einfach nur, weil ich äh, zu faul bin, das manuell zu machen. Läuft, prima. Ähm, brauchst du nicht viel für? Brauchst du irgendwie einen HTTP-Client für? Kannst du Axios nehmen. Ähm, willst du irgendwie schön so, so einen Fortschritt äh, oder so, so einen Activity-Indicator haben, irgendwas, was halt rotiert, nimmst du ORA für. Dann kannst du eigentlich relativ easy äh, so, so ein Interface durchbauen. Ähm, wenn man solche ja integrierteren Dinge äh, machen will, dann kann man sich zum Beispiel bei den Utilities, bei den Libraries, diese für Atom und Co. geschrieben haben, ganz gut äh, bedienen. Da gibt es äh, zum Beispiel äh, ein Utility, das heißt KeyTal. Das ist das, äh, was in Atom äh, benutzt wird, um Passwörter abzulegen. Kannst du dann auch in deiner äh, eigenen Ziele einnutzen. So habe ich diesen Bedarf, mir irgendwie Passwörter merken zu müssen für Kommandozeilen-Tools, wo ich nicht mit äh, Zertifikaten äh, arbeiten kann, auch einfach geregelt. Ist weg. Um irgendwie so Input äh, zu verarbeiten, also falls du doch mal irgendwie ein Passwort eingeben willst, beispielsweise, äh, um es dann zu speichern, Gibt es auch fertige Packages, nennt sich äh, ganz banal Prompt, also das, was ich primär nutze. Ähm, Im Prinzip ist das alles nur das richtige Paket suchen, zusammenlöten, fertig.
1: Genau, das ist ja grundsätzlich so der Ansatz. Ich glaube, so wer äh, auch im CLI-Bereich ähm, die auf Node.js basieren, ja, so ein, sei mal, der King ist, ist wahrscheinlich auch auch da sind Resorhus, der ja für jeden mög für jede mögliche Sache irgendwie einen äh, Command Line Interface geschrieben hat, habe ich so das Gefühl. Äh, und die basierten dann zumindest früher viel auf Node.js, glaube ich. Ne?
2: Ja, sehr hat nicht nur die, also CLIs, weiß ich jetzt gar nicht, was er da was er da geschrieben hat, aber er hat viele Pakete geschrieben, die ich äh, für meine CLIs nutze. Mhm. Viele der, der, also auch von dem, was ich jetzt gerade genannt habe, das Ora ist von ihm, das äh, Open ist von ihm, ähm, glaube ich, ist Open von ihm, weiß ich gar nicht. Ähm, irgendwie ist, Gefühlt immer die Hälfte der Pakete, die ich einsetze, ist von ihm.
1: Wie ist es denn, wenn man so ein Command-Line-Interface schreibt? Was muss man da jetzt alles beachten? Also sagen wir mal, du hast jetzt, bist, bist dir jetzt klar darüber, okay, ähm, ich möchte folgende Tasks erfüllen, ich möchte dafür die Argumente auslesen, dafür verwende ich hier ähm, dieses äh, Mew beispielsweise, um das zu parsen. Und dann habe ich noch irgendwie einen Prompt, mit dem ich irgendwie eine Abfrage an den Benutzer schicke. Und habe ja jetzt das alles zusammengetrichtert. Wie bekomme ich das Ganze jetzt ausgeliefert als CLI? Also welche Schritte muss ich dafür noch unternehmen?
2: Ja, das kommt jetzt drauf an, was du da genau machen willst. Bei mir sind das alles interne Tools oder Tools nur für mich. Das heißt, um Auslieferung muss ich mir da erstmal keine Sorgen machen. Aber ansonsten für die Kollegen hier im Haus wird das einfach direkt von einem GitHub-Repo, also privaten GitHub-Repos installiert. Ich kann es da einfach ein npm install g für global machen. Und dann eine URL oder die URL vom Repository angeben. Dann brauchst du es auch nicht irgendwie in NPM reinwerfen, was du mit einem privaten äh, Tool jetzt auch nicht so wirklich schön machen kannst. Außer du hast noch ein privates NPM, was ich hier allerdings äh, nicht zur Verfügung habe. Ähm also kurz, Installation von Git-Repo. NPM kann das überhaupt kein Problem. Kann auch updaten davon läuft.
1: Okay, das heißt, man kann es zum Beispiel aber dann auch veröffentlichen auf npm und dann installiert man das und dann hat man sein sein Script und kann man das dann auch als also was ich halt gerne möchte ist irgendwie ich nenne mein 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 CLI halt ähm, keine Ahnung äh, ähm, high quality Video wegen mir und will damit Videos runterrechnen, das ist jetzt gerade was, was ich hier bei SintRestoros gesehen habe, dann möchte ich halt irgendwie auch HQ-Video auf der Command-Line eingeben zum Beispiel ähm, und äh, nicht die JavaScript-Datei aufrufen. Das funktioniert aber ohne Probleme, also wenn auch man da, das in der vorgegebenen Art und Weise macht.
2: Also auch da, äh, npm macht das eigentlich alles für einen ich muss jetzt kurz in die npm Doku gucken, aber es gibt ein äh, Property namens bin. Ja. Dort kannst du eine ähm, Shell-Datei, eine JavaScript-Datei, spielt keine Rolle, äh, angeben. Das ist ein Object, also der Key wird dann registriert als äh, das Kommandozeilenprogramm und der Value ist dann das Skript, das da entsprechend aufgerufen wird. Und wenn du jetzt halt sagst, ich mache ein npm install g global, dann äh, schreibt er das in die, äh, in das Node-Modules-Verzeichnis, dass er, also er, der npm, das npm, äh, ohnehin schon im Pfad registriert hat, also dieses path, äh, diese, diese äh, ja. environment-variable, und dann läuft das. Kannst das aber genauso gut lokal äh, installieren und selber verlinken oder einen Pfad angeben.
1: Hast du irgendwie so ein, ein CLI, was, wo du jetzt sagen würdest, okay, wenn man mal ein Beispiel braucht, kann man sich da einfach was angucken, wie man das generell beschreiben könnte? Fällt dir da gerade irgendwie was ein?
2: Da würde mir jetzt einfallen, Google aufzurufen und einzugeben, How do I create a Node.js CLI?
1: Okay, verstanden. Das äh, bekommen unsere Hörer sicher auch hin. Also
2: äh, habe ich kein Tutorial jetzt irgendwie an der Hand, was was da ja. besonders gut wäre.
1: Ja, Ja, findet man bestimmt. Ähm, ich überlege gerade, wann ich das letzte oder ob ich jemals so ein CLI äh, auf Node.js geschrieben habe. Ja, habe ich, aber ich erinnere mich gerade nicht, was ich da gemacht habe, weil die meisten Sachen, die habe ich dann doch irgendwie einfach in einem Node-Module und rufe das dann lieber ähm, einfach äh, auf, indem ich hier ein Script, ein eigenes mache und dann sage ich, ja, ein Start in dem... Verzeichnis, aber das ist natürlich dann äh, nicht der gleiche Anwendungszweck wie so ein, sagen wir mal, Passwort auslesen, äh, CLI, ne?
2: Ja, also, so also Skripte habe ich auch ganz, ganz viele, wo ich dann einfach Node-Pfad zum Skript äh, laufen lasse. Aber ja. ja, das sind in aller Regel so Dinge, die ich ganz selten brauche und ja, eigentlich nie genau. mit irgendjemand teile. Mhm. Ähm, da wir nie anders. Also die Utilities, die wir hier innerhalb der Telekom nutzen, die uns nicht gegeben werden, die haben in aller Regel der Sebastian und ich geschrieben. die sind alle also irgendwelche Notes, CLIs, die meist über private GitHub-Repos äh, zur Verfügung gestellt werden und von den Kollegen dann entsprechend genutzt werden können. Hm. Nicht unbedingt alle tun das, aber, ähm, das ist für uns so der Weg. Ja.
1: Gut, ähm, so grundsätzlich, so, so Tools wie zum Beispiel PostCSS oder Webpack, die haben ja auch immer ihre eigenen CLIs und die sind wahrscheinlich genauso geschrieben mit dem Tooling, was wir jetzt gerade besprochen haben, ne?
2: Du, das kann gut sein. Ganz ehrlich äh, habe ich mir die Interna äh, davon bisher nicht so wirklich angeguckt. Hm. Ja, macht ja auch nichts. Also man kann, das ja. man kann da natürlich reingucken, wenn man irgendwie äh, eine Idee braucht, welches NPM-Package jetzt eine bestimmte Aufgabe erfüllen könnte. Hm.
1: Ja, aber da äh, kann man dann auch nochmal sich an Google wenden, so wie du das gesagt hast. Genau. benutzt halt du eigentlich äh, irgendwelche äh, selbstgeschriebenen so CLI Tools in deinem Development Workflow?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe äh, meistens immer irgendwelche Task und dann dann hänge ich halt mir dann importiere ich mir halt irgendwelche Module, in denen dann irgendein Spaß passiert und die sind dann eben einfach ein galt Task oder sowas.
1: Ja. Und die meisten Probleme sind ja irgendwie schon mal gelöst worden, ne?
0: Ja, das, zum einen das, also es gibt schon Dinge, die, die dann manchmal, wo man sich dann was selber schreiben muss, wo man dann natürlich auch nicht alles von Grund auf neu erfindet, aber zum Beispiel, ähm, hatte ich letztens, den, wollte ich gerne ein SVG-Sprite erzeugen, aber eben, ähm, ich habe dann festgestellt, also es gibt ja da Tools, unter anderem das von Yoshi. Ähm, ich hatte dann festgestellt, dass das ähm, einfach zu groß ist, weil die die äh, Icons, die da drin waren, doch immer noch zu komplex waren, obwohl ich die auch schon vorher optimiert habe mhm. mit hier SVGO. Ähm, und so ähm, habe ich mir dann äh, im Prinzip so eine Toolchain gebaut, die, die diese ganzen SVGs erst in Bitmaps wandelt und die dann in ein Sprite-Sheet einhängt äh, quasi als Data URIs, weil ich wollte eigentlich nur ähm, ich wollte eigentlich nur alles in einer Datei haben, darum ging es mir mhm. und dafür habe ich sozusagen dieses SVG-Spreadsheet als Trägermedium genutzt und mhm. das gab's halt so nicht, das musste ich mir halt selber schreiben.
1: Okay. Also gelegentlich hat man doch mal einen ähm, Anwendungsfall, sagen wir mal.
0: Ja, genau. Aber ich würde das halt nicht als CLI-Tool, ja doch, das könnte mal als CLI-Tool machen, aber das, das würde ich dann wahrscheinlich tun, wenn ich jetzt irgendwie in mehreren Projekten diese Anforderungen habe. Aber meistens ist das dann projektspezifisch. Und dann habe ich eh einen Taskrunner laufen, der so verschiedene Dinge abfeiert. Und dann hänge ich mich da lieber rein, anstatt ein eigenes CLI-Tool zu haben dafür. No, macht ja auch Sinn. Ja, genau. Und sonst äh, habe ich, was ich auch noch ganz gerne mache, wenn ich so mit äh, Lokalisierung zu tun habe, dann ähm, versuche ich immer, die, das, die Leute, die Involvierten dahin zu bekommen, dass das Ganze in Google Spreadsheet reinkommt, dass dann die Übersetzungsbüros kriegen. Und dann gibt es halt so Spalten für die Sprachen und links die Keys für die für die einzelnen Übersetzungen. Und dann äh, habe ich eben auch mein Node-basiertes Import-Tool was dann dieses Spreadsheet zu einem gewissen Zeitpunkt auslesen kann und dann die Sprachdateien erzeugt daraus. Darf ich dir das da
2: mal was ans Herz legen? Auf jeden Fall. Nennt sich Weblade.
0: Ist okay, ist Webblade. Webblade, das ist, äh, wie die Klinge.
2: Nee. Okay. Web und dann spät, -E. L-A-T-E, Okay. Das ist äh, ein self-hosted Service, Uh, um Übersetzungen zu organisieren. Also Wir nutzen das hier intern mit boah, ich weiß gar nicht, 25, 30 uh, Projekten, um diesen ganzen Smart Home Quark in mehreren Sprachen uh, zur Verfügung zu stellen. Und uh, das ist eine, eine Python-Applikation. Also muss halt das irgendwie bei dir zum, zum Laufen kriegen. Bei uns läuft das hier in so einem Docker. Container-Gedöns, ähm, aber dann hast du ganz viel Input-Output-Formate, die schon unterstützt werden. Für unseren Web-Kram nutzen wir einfach JSON, die alten Web-Applikationen nutzen PO-Files, also tatsächlich äh, das Git-Text-Format. Die Java-Applikationen nutzen ganz gern äh, Java-Property-Files, äh, fragt mich nicht, was wir in PHP äh, nutzen, aber jeder macht da irgendwie das, was für seine Umgebung halt Sinn macht und Weblate importiert das, stellt das dann als äh, Web-Applikation, also Web-UI zur Verfügung und exportiert das, was du ähm, geändert hast, auch wieder raus Kriegst du eine Übersicht über, ähm, welche Sprachen sind zu wie viel Prozent äh, übersetzt, wenn sich was ändert? Äh, kannst du E-Mails verschicken? Ähm, es geht... geht sorry, wenn ich dazwischen geht, geht. Etc. Vielleicht das ist herrlich. <lacht>
1: ja, es ähm, hört sich gut an. Vielleicht machen wir nochmal eine eigene Sendung zum Thema... Ähm, und zum Thema Internationalisierung, ich glaube, da gibt es sowieso recht viel, über das man sprechen kann. Wie viele ähm, Jahre leistet Zeit? Aber, ja, vielleicht sollten wir aber nochmal zurückkommen zu unserem heutigen Thema. Ähm, wir wollten ja noch ein Stück weit darüber sprechen, ähm, neben den CLI-Tools, die man selbst schreiben kann, wie kann man denn Services strukturieren, die auf Node.js äh, basieren. Und so die Grundannahme, die die meisten Teams haben oder bis vor kurzem auf jeden Fall ähm, hatten, war ja, dass man irgendwie einen Service schreibt, der ähm, ja entweder ein Frontend bereitstellt oder eine API bereitstellt. Und ich habe halt ganz häufig in letzter Zeit so diesen Anwendungsfall gehabt, hey, ich will einfach nur eine RESTful API haben, die vielleicht eine Anbindung hat zu einer Datenbank, was heißt vielleicht, die in jedem Fall eine Anbindung hat zu einer Datenbank ähm, und die ich halt irgendwie ansprechen kann. Und ich glaube, es gibt halt ähm, in dem Kontext so ein paar ähm, ganz coole, ähm, ja, äh, Tipps und Tricks und vielleicht auch Module, äh, die man da einfach verwenden kann. Ähm, und Rott, du hast ja in letzter Zeit auch ein bisschen damit gearbeitet, sagst du eingangs, ne? Äh,
2: so ein bisschen. Also ich habe jetzt einen Service geschrieben, der eine web ausliefert, um das tun zu können, äh, mit zwei anderen Services äh, kommunizieren muss, und ich glaube, das meiste, was ich da irgendwie aufarbeiten musste, war, wie integriert das Ganze eigentlich in unsere Kubernetes-Landschaft? Was ist Kubernetes eigentlich? Was ist OpenShift? Nee, OpenShift war. Ach, egal, keine Ahnung. Wo wird hingelockt? Was für ein Format äh, etc. pp?
1: Ja. Also grundsätzlich zum Thema äh, Kubernetes und äh, äh, Container Environments können wir vielleicht noch die Sendung 345 ans Herzen legen mit dem Frederik Kemberger. Äh, da sprechen wir nochmal drüber, was das eigentlich alles so ist. Ähm, grundsätzlich aber, wenn man jetzt ähm, so einen Service baut, dann äh, du sagtest schon, gibt so ein paar Dinge, die man beachten will, ähm, du hast hier ja auch noch mal eine Sache in den in den Ring geworfen, 12-Factor-App, äh, 12 ähm,
2: worum geht's da genau? Jo, ist, äh, also das ist, also es sind zwölf Richtlinien, um eine Applikation so zu strukturieren, dass es in diesem Microservice-Kontext ähm, sauber integriert werden kann, funktioniert werden kann. Also im Prinzip sind, ist, ist das Dokument äh, eine Zusammenfassung der ich sage jetzt Key Learnings, bitte entschuldigt, äh, das Enterprise-Gedash von, äh, wie heißen sie? Wie heißt die Bude? Heroku. Das, äh, Heroku ist so, auch so ein äh, Service-Dienstleister, wo man seine äh, kleinen Serverchens äh, drauf laufen lassen kann. Und äh, all das, was bei deren Nutzerschaft gegen die Wand gefahren ist, das haben die halt analysiert und zusammengetragen.
1: Also grundsätzlich, glaube ich, kann man das auch ganz gut zusammenfassen als so eine Art äh, sehr high level architekturprinzipien prinzipien ähm, die man so für seine eigenen Applikationen anwenden kann, ne?
2: Genau, genau das ist es. Also sie erklären da im Prinzip, äh, wie eine Codebase äh, organisiert werden sollte, äh, wie Dependencies äh, organisiert werden sollten. Ähm wie eine, ein solcher ein Server seine Konfiguration äh, entgegennehmen sollte, ähm, wie man mit anderen Services umgeht, äh, dass ja, im Prinzip alles möglichst automatisiert laufen äh, sollte. Also von, ich pushe irgendwie nach nach Git, äh, das Ding wird gebaut äh, und deployed, ähm, wie das alles so irgendwie zusammenhängt, äh, bestimmte Einschränkungen, äh, was die Anzahl der Prozesse je Service angeht und solche Sachen. Das sind einfach äh, Probleme, in die man läuft, wenn man lange genug mit dem Zeug zu tun hat. Wenn man aber so das erste Mal da reinschaut, äh, ja, also nicht direkt sieht, macht auf jeden Fall Sinn, sich äh, dieses 12 factor App äh, Zeugs mal kurz durchzulesen braucht man eine Viertelstunde für kann man nur gewinnen
1: ja also ich denke auch da du du hast ja die Punkte schon angesprochen da stehen halt Sachen drin ähm, die die für jeden eigentlich klar sind und wenn man sich das einfach einmal vor Augen führt und darüber mal nachdenkt, was bedeutet es eigentlich, Logs äh, als Event-Streams zu schreiben, generell erstmal Logs zu schreiben, ähm, wo vielleicht auch manche Leute einfach mal dran scheitern. ne? Die sagen, okay, ich logge halt, wenn hier irgendwie äh, nen, nen, meine App einen 500er-Error eventuell rausliefert. Ähm, aber was kann denn äh, was kann denn sonst noch so passieren? Also in meiner Applikation an vielleicht auch Business Logs, was ich schreiben sollte, die ich dann später auswerten möchte oder so. Ähm, das ist, das ja. ist
2: jetzt das ist jetzt ein lustiges Thema. Was genau machst du denn da? Wie meinst du, was genau mache ich wo? Also machst du unterscheidest du an der Stelle äh, irgendwie zwischen den Logs, schreibst du irgendwo Dateien hin oder machst du das tatsächlich, wie 12-Factor-App das äh, vorschlägt, alles auf Standard-Out zu schreiben?
1: Also was wir machen ist, wir, ähm, wir hatten unsere Sachen mit Kibana oder loggen in Kibana entsprechend, das heißt, da gibt es halt irgendwie einen Connector, wir haben da ein eigenes Open Source Projekt, ähm, was wir verwenden, ähm, um Logs zu schreiben, ähm, und im Endeffekt geben wir da natürlich eine gewisse Konfigur, also oder ein gewisses standard -Set an Feldern mit, so dass wir wissen, welcher Service ist das, welche ähm, Instanz ist das äh, und was haben wir hier für eine Message vorliegen und vielleicht auch ja wenn wenn halt ein Service über eine Frontend-Schicht angesprochen wird, dann gibt es vielleicht auch eine, noch eine Art Korrelation, die man bilden möchte ähm, zu dem Request und so weiter. Ähm, das loggen wir alles beispielsweise mit. Und wenn es um Business-Logs geht, äh, muss man sich natürlich überlegen, ob man die genauso loggen will oder ob man da halt beispielsweise einen ähm, Analyse-Tooling hinterpackt oder ob man das in BigQuery reinpackt bei Google oder so. Äh, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze.
2: Okay, also bei uns ist das äh, tatsächlich so strukturiert, dass Logs gesamthaft alles äh, nach Standard Out geschrieben wird, dort von FluentD äh, gelesen und äh, in äh, Elasticsearch geworfen wird mit Kibana, sagtest du auch schon, ja. ähm, schauen wir die Logs dann an, können da drin rumfiltern, etc. Aber es gibt im Prinzip keine unterschiedlichen Logs. Wir schreiben alles in einen äh, Stream, also eben via ja. Fluentd dann lesbar durch Kibana. Und äh, je nachdem, was du halt gerade logst, also machst du ein, einfach einen Access-Log, hier Datei X ist abgerufen worden oder Error Logging oder äh, was auch immer du intern wegschreiben willst, ähm, dann kriegen diese Logs einfach bestimmte Tags, also Schlüsselwörter, nach denen man dann in Kibana filtern kann.
1: Ja, also grundsätzlich unterscheiden wir so natürlich auch. Also, ähm in den Services, in denen ich jetzt unterwegs war, dass man halt einfach sagt, genau, extra Access-Logs irgendwie, die du dann rausfiltern kannst ähm, und Errors oder Warnings oder einfach nur Infos. Ähm, grundsätzlich gucken wir aber auch drauf, dass wir halt die Größe der, der oder die Datenmenge halt ein Stück weit unter Kontrolle halten. Ne? Nicht jeder Furz muss mitgeloggt werden. Ähm, das reicht, wenn du dir das fürs Debugging anschaltest, wenn es notwendig ist. Ähm, zumindest ist das meine Auffassung der Geschichte, ähm, weil endlos Daten generieren bringt uns jetzt erstmal nicht weiter, wenn da wenn da niemand drauf guckt. So ja und dann dieser Ansatz des ein der einen ähm, Datenquelle, das finde ich natürlich, äh, das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Anforderung je nach also kann halt unterschiedlich sein, wenn du halt irgendein, irgendeine Auswertung laufen haben möchtest und das reicht dir nicht, dass du das in in, äh, in einem Kibana mitlockst. dann kann es sein, dass du das halt nochmal woanders hinschreiben möchtest.
2: Genau, das würde in unserem Fall dann aber der Fluent die entsprechend machen. Hm. Also ich weiß auch nicht, ob der das macht. Ich habe das ja nicht aufgesetzt.
1: Ja, <lacht> das geht mir allerdings genauso. Ja. Ähm, ist immer nur ähm, ein Bedienen der gegebenen Infrastruktur. Jetzt haben wir über Logging gesprochen. Also ähm, ich wollte aber nochmal, ähm, also ich habe ja vorhin dieses Beispiel genannt von einer RESTful API. Äh, und was ich gerne mal aufmalen würde, wenn das äh, euch zusagt, ist halt so, wie kann ich eine Applikation ähm, bauen, die einfach nur eine REST API bietet? Weil ich finde, das ist super easy mit äh, mit mit Node.js. Grundsätzlich, was wir ja immer brauchen, ist ein Server und ähm, was ich früher gemacht habe, ist, ich habe irgendwie bin ich mal auf HP.js gekommen, weil das so leichtgewichtig daherkam früher und dann habe ich gedacht, ach komm, verwende es mal Happy und habe mich da sehr sehr lange dran langgehangelt. Das funktioniert im Grunde genommen ähnlich wie Express.js. Ähm, und mittlerweile bin ich auch komplett geswitcht zu Express, weil das einfach so stark verbreitet ist und jeder Express kennt. Äh, Express hat unglaublich viele Erweiterungen. Es gibt ähm, ja für jede Anbindung, die man irgendwie braucht, eine Integration ähm, mit Express. Und was das im Endeffekt macht, dass, äh, also Express es baut einfach einen Server auf, das auf, der auf einem bestimmten Port bindet. Und das braucht natürlich jede jede Applikation.
2: Willst du, bist du ein bisschen
1: klug scheißen? Ähm, nee, wieso?
2: Weil Express ja tatsächlich einfach nur die äh, Serverinfrastruktur, also HTTP-Serverinfrastruktur von Node nutzt. Ähm, Express an sich ist ja eine, eine Middleware-Infrastruktur. Ähm, dass du einfach so. auf, auf Requests äh, entsprechend reagieren kannst.
1: Okay. Das ist also das, was äh, was du meintest mit Klugscheißen. <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Ähm, das äh, Ja, okay. Und äh, genau das, was du sagst, ist ja eigentlich auch das, was wir machen wollen. Nämlich wir wollen auf Requests reagieren. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt in, äh, in unsere Applikation einen RESTful Endpoint einbauen, ähm, der, weiß ich nicht, sagen wir mal, äh, der alle deine Autos auflistet. Das ist ein dummes Beispiel, weil man hat normalerweise nicht mehrere Autos. Alle Autos, die in einer Firma genutzt werden, äh, auflistet. Und dann könnte man den zum Beispiel unter slash cars verfügbar machen. Ähm, und um diesen Endpunkt jetzt restful zu gestalten ähm, bräuchte man natürlich dann auch ein, ein Cars-Slash und die ID eines einzelnen Autos, ähm, um dann den Eintrag für ein einzelnes Auto zu bekommen. Man müsste hinzufügen können, man müsste ähm, verändern von Daten können und man müsste auch löschen können. Und äh, da gibt es einen gibt's, äh, Tooling, das äh, grundsätzlich jetzt erstmal, also man muss natürlich erstmal gucken, wie speichert man die Daten, Genau, fangen wir vielleicht mal so an. Und ähm, ich arbeite heute sehr, sehr häufig mit Postgres ähm, als Datenbank, also einer SQL-basierten Datenbank. Ähm, und da gibt es zum Beispiel ein einfaches ORM, äh, mit dem man ja, super easy auch Migrations ähm, haben kann. Das bedeutet, wenn man einen datenbankzustand also irgendwie eine neue Tabelle hinzufügen möchte oder wenn man, äh, keine Ahnung, neues Feld in der Tabelle hinzufügen möchte, ähm, gibt es da ein super Management für und das Ganze nennt sich SQLize. Da gibt es verschiedene Adaptoren, das kann man jetzt mit Postgres verwenden, das kann man aber auch mit MySQL oder MariaDB verwenden. Ähm, und anderem, also ich weiß gerade nicht was noch, aber ich meine, es gäbe noch andere.
0: Ähm und kurz als Einwurf ORM ist ja, ich meine, kennt vielleicht auch nicht jeder, aber es ist einfach so, dass du schon ein strukturiertes Objekt zurückbekommst und dir das nicht selber strukturieren musst und das quasi auf der, auf der Datenbankstruktur basiert zurückkommt und genauso, wenn du schreibst, dann kann, weiß er auch, wie er das in die Datenbank zurückschreibt. Genau,
1: also man muss sich nicht mehr über SQL-Statements Gedanken machen, sondern bekommt das halt dann sozusagen dargestellt. Äh, ORM äh, steht ja für Object Relational Mapping. Ähm, das heißt, die deine Datenbank wird gemappt auf Objekte sozusagen.
0: Ja, und dann updatest du eine Property in dem Objekt und dann äh, führt das automatisch quasi dazu, dass im Hintergrund das in der Tabelle auch aktualisiert wird. Ja.
1: Genau, und mhm. ähm, mit dem SQLize, das muss man einmal aufsetzen, das ist ein Stück weit Konfiguration, da ist man ein bisschen beschäftigt auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man das mal gemacht hat, dann weiß, kennt man eigentlich die Kniffe. Und ähm, da ist das Tolle, äh, SQLize bietet ein äh, CLI-Tool an, wahrscheinlich auch in Node geschrieben. Ähm, und damit lässt es sich sehr, sehr, also ist es sehr einfach möglich, so ein, so, so Objekte zu erzeugen und Migrations zu erzeugen ähm, über die Command-Line und da muss man nur noch ein ganz bisschen Code schreiben, damit man dann wirklich das Ergebnis erhält, was man gerne möchte, also äh, so ein, so ein Autogenerierungstool, sage ich mal. So, und dann hat man schon seine Datenbankanbindung. Natürlich muss man dann noch dafür sorgen, dass die lokale Datenbank läuft und dann entsprechend in den Services dafür sorgen oder in, in den Deployten-Services dafür sorgen, dass es eine Datenbank gibt. Da muss man sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber jetzt gibt es ein, äh, ein ganz cooles Tool, was ich total mag, was einfach ähm, dir praktisch jetzt auf deine Datenbankstruktur äh, einen REST-Interface Hilfe von Express legt. Express hat also dann die, ähm, wie der Rotten ja eben sagte, die die Request-Abbildung, also der ähm, sorgt dafür, dass deine Requests abgefangen werden, sozusagen, und bearbeitet werden können. Und jetzt können wir einfach eine Middleware dazwischen schalten, die dann auf diese Requests äh, ähm, reagiert. Wenn wir jetzt sagen, okay, der Endpunkt soll heißen Cars, dann äh, nimmt man eine, äh, eine Middleware, äh, die auf ähm, auf, äh, jetzt muss ich gerade selber nachgucken, ähm, auf einem Tooling auf jeden Fall basiert, was halt genau das abfängt. So, und ähm, die Middleware, die ich dafür benutze, die heißt Finale REST und die baut auf einem Tooling auf oder auf einem Module auf, was Epilog heißt. Epilog ähm, ist halt dieser... Aufsatz auf SQLize äh, und bildet diese Middleware ab äh, mit Express und äh, finale oder fi finale Rest äh, ist die Weiterentwicklung von Epilog, weil Epilog wurde nicht mehr maintained äh, seit 2016 oder so und finale ist halt einfach diese Weiterentwicklung davon. Ähm, das ist nicht so weit verbreitet, also ich habe das Gefühl, das nutzen nicht so viele, aber dafür äh, funktioniert es meiner Meinung nach recht gut. Ähm, darüber hinaus verwend, verwende ich das in einigen Projekten in Production äh, und nicht nur ich äh, und das funktioniert sehr gut. Was man dann äh, geschaffen hat an der Stelle ist, dass man ähm, ein komplettes RESTful Interface ab oder oder erstellt hat einen kompletten restful service ähm, mit nur ein paar tools ein paar zusammenwürfelungen von ähm, von modulen und das finde ich schon klasse, weil das ist echt so trivial das kriegen krieg, kriegt man als laie super einfach hin und dieses finale rest oder auch epilog ähm, die, bilden ähm, oder die geben Hooks, mit denen man auch Seiteneffekte zum Beispiel äh, haben kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte noch einen Caching Layer haben zwischen äh, zwischen der Datenbank ähm, und dem eigentlich der eigentlichen REST Abfrage, da kann man sich dann mit Hooks beispielsweise an äh, an, eine, äh, an eine List Operation anhängen und kann diese List-Operation ähm, einfach in, einen, keine Ahnung, Redis schreiben oder in Memory halten oder wie auch immer äh, und kann dann entsprechend darüber ein einen, einen Caching herbeiführen innerhalb der Applikation.
2: Die Hooks, von denen du da sprichst, das ist auch wieder eine Middleware, ne? Wenn ich das hier richtig ähm. sehe.
1: Das, ähm, Also soweit ich das weiß, ähm, funktionieren die ähnlich. Ich muss jetzt gerade mal hier gucken. Ja,
2: also die Doku also, sieht auch wieder aus, gibt es eine Funktion an, Request-Objekt, Response-Objekt, Kontext. Genau, und dann, und dann wird das halt, dazu. Genau, also um, vielleicht nochmal als äh, kurze Erklärung, äh, diese Idee Middleware ist nichts weiter als die Verkettung von Funktionen, wo jede Funktion, äh, die man selber irgendwie reinwerfen kann, ähm, mit dem Request-Objekt, also was wird eigentlich gerade angefragt, äh, dem Response-Objekt, was will ich äh, zurückgeben und entweder einem Error, einem Next-Handler oder einem Kontext. Äh, ausgestattet wird, so sodass äh, in Sequenz diese ganzen Funktionen durch äh, rattern können. Die erste Funktion, die erste Middleware-Funktion, die dann sagt, so, ey, also ich bin jetzt hier die Letzte, ich bin fertig, ähm, die äh, ja gut, was wollte ich denn jetzt sagen? So eine Middleware-Funktion kann auf das Response-Objekt etwas draufschreiben. In, bei so einem Express-Server beispielsweise fügt mir mal noch einen HTTP-Response-Header hinzu. Oder aber sie kann äh, sagen: So, ich bin jetzt hier fertig, ich bin das Letzte, äh, ich gebe jetzt hier eine Datei aus und dann ist der Request abgeschlossen, weil ich das Respon die Response schreibe. Äh, so eine Middleware-Funktion kann aber genauso gut sagen: Interessiert mich nicht, was da gerade kommt. Ist also nur ein Pattern, um ja, Funktionen zusammen zu löten.
0: Ist das nicht auch so ein bisschen so ein Higher-Order-Function-Ding?
2: Dazu müsste ich jetzt Higher-Order-Functions verstanden haben.
0: Also Funktionen, die, rum, die wiederum quasi Funktionen auswerfen? Ja, also.
2: dann nein. Dann, dann nein, dann hat das nicht viel miteinander zu tun.
0: Okay. Ähm, diese Middleware-Geschichte, die ist ja vor allem auch praktisch, wenn man so mit äh, Benutzer-Authentifizierung und so verschiedenen Rechte-Levels Rechte und so arbeiten will. Da gibt es ja dann irgendwie Passport auch für Express und äh, das hängt du als Middleware dazwischen und dann... Glaube ich äh, kontrolliert das ja einfach, was du für Berechtigung auf welchen Daten hast, oder auf welchen Endpunkten und wo nicht. Also, also das hat ja dann, das kannst du auch einfach drüber layern und dann hast du das halt.
2: Bei mir haben ja. die Endpunkte oder nicht? beispielsweise ähm, ganz spezifisch nur ähm, ein, eine Middleware für. Hier brauche ich die Session, eine Mittelware für, hier brauche ich, die, brauche ich einen authentifizierten Zugriff, eine mittelware für. Ich bin hier als Benutzer, als Customer unterwegs, also besorgt mir mal bitte die äh, Customer-Daten äh, entweder aus der äh, Session oder aus der Datenbank, schreibt es mir in die, in die Session, so habe ich Viele kleine Funktionsblöcke, die ich äh, zusammenwerfen kann, wie ich sie halt gerade brauche. Das ist echt sehr angenehm, um äh, mit, mit wenig Bibliothek viele unterschiedliche äh, Anforderungen abdecken zu können.
1: Ein weiteres Tool, was ich noch in den Ring werfen wollte, ist Helmet. Ähm, ist auch eine Middleware, die man einfach aufrufen kann in Express oder einhängen kann, sagen wir mal. Ähm, und was das macht, ist, es setzt halt verschiedene ähm, ja, Security-Header für die Applikation. Zum Beispiel de, den Header X-Frame Options Same Origin oder ähm, die X-DNS Prefetch Control auf Off, äh, Strict Transport Security, X-Downloads Options und so weiter. Also so ein paar ähm, grundlegende Header, mit denen man sich oft nicht beschäftigt und die ich zum Beispiel ähm, oft, äh, per, also per Default erstmal nicht bedenke. Die bringt dieses Tool einfach mit. Wenn ich das einhänge, habe ich die for free sozusagen dabei ähm, und kann die auch konfigurieren entsprechend, wenn notwendig.
2: Ja, also ich nutze Helmet zum Beispiel, um die Content Security Policy ähm, je nach Endpunkt äh, angeben zu können. Das ist eigentlich echt angenehm. Vor allem auch, weil du eine Liste von Dingen kriegst, die du vorher gar nicht kanntest. Also wer wer von uns weiß aus dem Schägelf, dass es X-Frame-Options überhaupt gibt? Genau,
0: ich,
1: einige Nerds. Ja, also
2: da war schon auch Zeug dabei, das ich vorher nicht nicht kannte bei Helmet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, da kann man sich auch äh, durchaus äh, mal hier diesen Artikel, ich habe da einmal mal verlinkt ähm, oder da sind jetzt schon mehrere verlinkt, ähm, wir, wer, genau, wir stellen die bereit und dann könnt ihr euch das einfach mal angucken und lest euch auch gerne die Artikel dazu durch, ähm, da werden nochmal Tipps gegeben und das Ganze nochmal erklärt. Eine Sache, die du, Rodney, noch äh, mit eingebracht hast, ist ähm, .env, ich kenne das Package auch, ich verwende das nicht, ich habe da manchmal Diskussionen mit einem Arbeitskollegen gehabt, brauche ich das jetzt wirklich, äh, will ich das haben, ähm, und ich bin bisher immer zum Schluss gekommen, ich brauche das nicht, aber vielleicht erklären wir erstmal, was,
2: da, was, was das Ganze macht. Ja, .env ähm, erlaubt dir eine Datei namens .env in dein äh, Projekt-Root-Verzeichnis äh, zu packen und dort alle deine Umgebungsvariablen, äh, Environment Vari Variables, ähm, zu deklarieren. Ähm, was dir für den lokalen... Ähm, fürs lokale Starten deines äh, Services im Prinzip die komplette Konfigurationsumgebung bereitstellt. Jetzt sagen die, man soll diese .env-Datei nicht einchecken, ähm, würde ja auch irgendwie gegen diese 12-Factor-App Grundprinzipien verstoßen, also Konfiguration äh, müssen von der Applikation getrennt werden. Äh, ich habe das bei mir ein bisschen umgedichtet, äh, ich unterscheide zwischen einem Development-Betrieb und einem Production-Betrieb, wie alle anderen halt auch. Aber im Development-Betrieb -Betrie Betrieb, ähm, lese ich normal meine Konfiguration aus der .env ein. Im Produktionsbetrieb lese ich die äh, .env-Datei auch ein, allerdings schreibe ich nicht die Werte äh, in in mein Environment, sondern hol mir nur die Keys raus, um sicherzustellen, dass äh, alle Umgebungsvariablen auch gesetzt sind, die ich für den Betrieb meines Services brauche. Das heißt, ich habe da ein, ein Early-Kill, Early-Eject äh, mit abgebildet, damit nicht äh, beim Konfigurieren von meinem Service in... OpenShift irgendwas vergessen wird und das fällt dann erst Minuten oder Stunden später auf, äh, sondern so startet die neue Version einfach gar nicht erst hoch, wenn eine neue äh, Umgebungsvariable hinzugefügt wurde äh, in der Entwicklung, die aber beim Betrieb des Services noch nicht konfiguriert ist. Ähm, fand ich ganz, ganz angenehm, ich habe aber keine Ahnung, ob das nicht ein absoluter Abuse ist von .env. Ich habe noch eine andere Frage, Hans. ist yeah. los. Hast du, ähm, wenn du mit anderen Services arbeitest, irgendwie ja, bist du schon mal über Hystrix gestolpert? Hystrix? <lacht>
1: Hystrix ähm, sagt mir jetzt irgendwas, aber ich komme nicht drauf äh, ähm, klar, was es macht. Nee, also ich verwende es nicht, wenn wenn äh, es darum geht.
2: Okay. Ähm, Circuit Breaker, das Circuit Breaker Pattern, sagt dir das was?
1: Davon habe ich schon mal gelesen.
2: Also Hystrix ist eine... Erklär
1: mal, wie das funktioniert.
2: Eine spezifische äh, Implementierung des Circuit Breaker... Patterns, ich glaube, mit noch ein bisschen mehr. Histrix kommt von ähm, Netflix. Ja, ich. Genau, jetzt erinnere ich mich. Und äh, die Kernidee, die ich glaube Martin Fowler damals mhm. ähm, da zusammengeworfen äh, hat, ist, dass du den Zugriff auf Services überwachst. Das, und zwar mit dem Ziel, wenn deine Datenbank beispielsweise, du greifst auf deine Datenbank zu und äh, über einen Zeitraum von, von zwei Minuten hast du abnormal viele Fehlschläge, dass die, ja. dass dein Server dann sagen kann, okay, dann stoppe ich jetzt den Service äh, komplett, respektive die Komponenten, die die Datenbank brauchen, äh, gebe ich direkt einen 503 aus, also Service Temporarily Unavailable, damit sich die äh, Datenbank mal wieder erholen kann. Ja. Also, das ist, äh, das soll verhindern, dass wenn du irgendwo einen sogenannten Backing Service, was deine Datenbank in dem Moment ist, also ein Service, der benutzt wird, um deinen Service überhaupt äh, ermöglichen zu können, um diese Backing-Services äh, zu entlasten für den Fall, dass mal was äh, stirbt. In diesen Histrix äh, ist dann auch gleich noch äh, mehr abgebildet. Also du kannst Fallback-Antworten äh, äh, hinterlegen, oder äh, Szenarien bauen, was passieren soll, wenn jetzt seine Datenbank nicht erreichbar ist, muss ja nicht gleich komplett sterben, kannst du was anderes machen, Das ist von mir aus irgendwo in deinem Service cachen, bis die Datenbank da, da ist, bleibt dir überlassen. Ähm, aber da nutze ich jetzt äh, Breaks, oder habe ich zumindest mal reingeworfen letzte Woche, vorletzte Woche, eine... Äh, fertig implementiertes äh, auf npm verfügbares Paket, mit dem ich gerade so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Die Kollegen haben nämlich eine leicht andere ähm, Vorstellung von Error Handling, also Exceptions, ähm, als ich. ich Und
1: was ich bedeutet das? Was machen die anders, als du äh dir das
2: <lacht> wünschst? Naja, also erstmal kann ich nicht unterscheiden, ob ein Error von, oder nicht einfach unterscheiden, ob ein Error von äh, Breaks selber geworfen wurde oder von einem, von einem Endpunkt, einem API-Client. Mm. Ähm, das heißt, ich muss mir alle Errors von Breaks rausholen und dann prüfen. Ich kann nicht sagen, es, es gibt keine Gruppierung der Errors. So. Und das zweite ganz Sonderbare ist, wenn ich, respektive mein API-Client, einen Error wirft, dann wird der von Breaks gefangen und mutiert. Da schreibt Breaks tatsächlich äh, ein Präfix an die Error-Message. Was in meinem Fall auf die Nase fällt, weil meine Errors frozen sind. Das heißt, du kannst sie nicht mehr verändern. Hm. Aber das ist ja, nicht, ja, ich weiß nicht, also Nee. Der genervt. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung.
1: Und jetzt äh, willst du das aber weiter verwenden oder redest du wieder zu Histrix?
2: Ja, es gibt auch eine. Also Histrix an sich ist erstmal eine Java-Implementierung, wie sie von ähm, also. Netflix kommt. Netflix. Es gibt aber auch eine JavaScript-Implementierung namens Histrix, Die ist aber nicht von Netflix. Und mhm. äh, die ist auch nicht auf GitHub gehostet, sondern auf äh, Bitbucket. Und äh, fällt deshalb äh, schon äh, mal halt raus. raus. Ja, weiß ich ja. auch nicht. Komme ich nicht drauf klar. Wusste gar
1: nicht, dass es noch Open Source auf äh, Bitbucket gibt. Aber anderes Thema. Okay, gibt es denn sonst noch irgendwelche ähm, Tools, die jetzt uns auf der Seele brennen? Also gibt bestimmt noch viele, ne? Aber ich habe jetzt gerade keinen Zugriff auf die Confluence-Seite, auf also, der ich mir nehme.
2: Was was wir jetzt hier noch machen im Bildprozess von unserer ähm, web applikation von unserer view äh, basierten Applikation. Mhm. Generieren wir auch äh, komprimierte Files. Also ich habe nicht nur die .js, ich habe auch eine äh, .jsbr, also eine broadly äh, mhm. komprimierte Datei. Äh, was machen wir noch? Ich glaube gz machen wir noch. Äh, und die liegen schon als als äh, fertig also wir machen gzip aber nicht gzip sondern äh, wie heißt das andere Format was länger braucht um zu komprimieren aber nachher trotzdem nur gzip rauswirft deflate nee deflate ist ein anderes zopfli, zopfli. genau der Schöpfer oh, ist das genau also weil weil die halt relativ aufwendig sind zopfli und brotli werden die im äh, Bildprozess äh, der Client-App gebaut, dann sind die Teil vom, vom Artefakt, das dann vom Server ausgeliefert wird. Und der Server, der hat, nutzt jetzt hier, ich nutze einfach ein Utility namens Express Static Gzip, äh, mit dem ich dann äh, diese Dateien ausliefern kann. Also der Server das nicht nochmal komprimieren muss. Was aber das Standardverhalten bei jetzt sowas wie Apache ist. Wenn du sagst, ich will hier Kompression aktivieren, dann wird das äh, on the fly gemacht. Und so hast du einfach eine statische Datei, die durchgeschossen wird, was die CPU äh, freut. Ja. Ähm,
1: das ist aber ein guter Punkt, was du ansprichst, nämlich die äh, grundsätzlich so eine Frontend-Applikation. Wir haben jetzt eben über REST ähm, gesprochen. Aber was ist denn mit ähm, anderen Frontend-relevanten Themen? Also eine Sache, die mir einfällt, ist so eine Templating-Engine. Äh, beispielsweise, was ich da immer nutze, ist hier Handlebars. Kann ich meine Template schön in Partials aufteilen? Integration in, äh, äh, in, in, in Express ist auch super easy.
2: Jo, ähm, habe ich aktuell noch nicht so besonders viel Einsatz für. Also wir nutzen auch Handlebars, um äh, die Index-HTML, die von unserem Frontend-Buildjob äh, bereitgestellt wird, äh, zu laden und gewisse Werte da drin zu ersetzen. Also im Prinzip mhm. die, die Web-Applikation zu konfigurieren. Die kriegt ja andere Endpunkte, je nachdem in welcher Stage, Development, uh, Integration, Production, die halt gerade unterwegs ist, muss sie halt mit anderen Endpunkten sprechen. Das machen wir uh, an der Stelle über Handlebars. Mm. Den nächsten Service, den ich schreiben muss, der wird allerdings tatsächlich mehr um, HTML basteln müssen, also so ein Formular, Kontaktformular und so. Das weiß ich noch gar nicht genau, wie ich das machen will, aber es wird wahrscheinlich keine... Um, Clientseitige View-Applikation und äh, da muss ich mal gucken, ob ich da Handlebars wirklich für einsetzen will oder irgendwie Nuxt.js oder keine Ahnung mehr.
1: Das kann man ja auf jeden Fall auch nochmal dann äh, in einer weiteren Folge die Learnings, die du daraus gezogen hast, behandeln. Ihr merkt, ich mache schon den Kalender für die nächsten Wochen
2: voll. Super Idee.
0: Sehr gut. Mich würde noch interessieren, also ich äh, bin jetzt ja nicht so viel mit not unterwegs, aber wie sieht's denn in not aus? Also ähm, früher war ja not immer sehr viel so mit so Callback-Funktionen. Also so, äh, aber nicht, also das, äh, hat ja nicht auf Promises gesetzt. Wahrscheinlich, weil das ja einfach schon deutlich älter ist, als dieses Promise-Konstrukt seinen Weg in, in JavaScript hineingefunden hat. Hm. Ähm, machen die da gerade was, oder muss man das immer noch alles selber in Promises reinpacken? Also
1: Promises äh, so als Promise, New Promise-Funktion, beziehungsweise ähm, Klasse, das schreibt ja so, ein, schreibt man so eigentlich nicht mehr, ist meine Erfahrung. Also ich glaube, seit Note 8 und Version 10 ist aktuell, ähm, aber 8 ist auch diese äh, Langzeitversion.
0: Du meinst wegen async await genau, oder was? Genau verwendet
1: man hauptsächlich async await, was dann im Endeffekt
0: genau. Aber die mitgelieferten APIs waren noch alle eben, also die die sind ja nicht. Du brauchst dafür ja was, was im Prinzip eine Promise auch darstellt, oder? Also das meine also ich Also für Async-Await
1: brauchst du keinen Promise, also kannst du einfach eine Funktion haben, theoretisch. Aber äh, sowas wie zum Beispiel, wenn du hier Funktionen von FS für File-System äh, verwendest, die sind alle noch Promise-Based und da müsste man dann extra, äh, nicht Promise-Based, Entschuldigung, promise based, Entschuldigung, also nicht back, promise -based genau. Based und da muss man dann äh, entsprechend noch ähm, sich entweder Wrapper drum bauen. Genau, oder gibt's ja auch, ne, also FS-Extra oder wie das heißt. Ich glaube, da ja. ist das dann okay. entsprechend drin.
0: Und äh, habt ihr schon mit ähm, ES Modules in Node rumhantiert, die man dann ja am besten per mhm. der, mit mit dieser mjs endung benennt, weil sonst irgendwann glaube ich, äh, es kommt man so in der Folge, wenn die dann wieder was requiren und so dann, oder beziehungsweise importieren, dann kommt man ja da irgendwie in Teufelsküche, oder? Wenn man es in Node nicht MJS nennt.
1: Also ich habe das noch nicht gemacht, weil äh, wir sehr viel TypeScript schreiben oder ich sehr viel TypeScript schreibe in backendseitiger Anwendungen nur eigentlich. Äh, ist aber eine interessante Überlegung für eine Sache, die ich da mit dem Peter in unserem Livestreaming mache, dass wir das mal ausprobieren. Ich rot Hast du da schon mit rum experimentiert?
2: Ja, aber nicht erfolgreich. Also eigentlich habe ich dann wieder alles auf Require umgestellt, weil ich auch nicht irgendwie jetzt mit MJS rumhantiert habe und äh, nichts hat bei mir mehr funktioniert. Also, Mama hat Require, mir doch egal. <lacht> ähm, du kannst allerdings... Und ganz verstanden habe ich das noch nicht, wie das äh, wirklich funktioniert. Babel da so rein konfigurieren, dass es quasi transparent den Spaß für dich übersetzt. Ich habe aber wirklich nicht verstanden, was ich da genau vor mir hatte. Es hat nur auf einmal funktioniert, wenn ich Babel drin hatte. Ja, nicht, dass ich Babel benutzt hätte oder irgendwas durch Babel hätte laufen lassen. Also ich Weiß nicht, was das war. Vielleicht war ich auch betrunken. Ähm, zu Chef, äh Chefs Frage von vorher noch. Ähm, Node hat ja zwischenzeitlich ähm, das Util Package mit der Funktion Promissify. Das heißt, du kannst relativ einfach ähm, alle Callback basierten Funktionen auf äh, Promises ummünzen. Was allerdings immer noch ein bisschen nervig ist, äh, weil man das tun muss, um äh, Async-Await nutzen zu können. Wo ich heute schon echt Mühe habe, ohne Async-Await klarzukommen.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, Also das, das ist bei mir in den no -Pro Projekten, wenn ich welche hatte, dann ist es immer schon so ein bisschen anstrengend mit dieser ganzen Callback-Hölle. Nee, hat mich einfach nur interessiert, wie da so der Stand ist und wie ihr das handhabt.
1: Jo. Ja. Sehr schön. Ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr hinzuzufügen habt, finde ich, war das ein, eine, ein sehr schöner Austausch in diesem Komplex von uns Nicht-Experten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gerne und viel zugehört. Und werde äh, diese Folge dann nochmal zu Rate ziehen, wenn ich dann mal ähm, mal wieder, wenn es dann mal wieder daran geht, ein etwas, in Note zu bauen, einen Service oder sonst irgendwas. Oder ich frage euch dann einfach.
1: Sehr schön. Wahrscheinlich gibt es viele Note gangster da draußen, die irgendwie aber äh, noch zehn weitere Tool-Empfehlungen für uns am Start haben. Ähm, beispielsweise, äh, was mich nochmal interessieren würde, wenn ihr zum Beispiel so verifizieren von äh, Payloads beispielsweise äh, bei einem Request macht. Wie macht ihr das? Also so, äh, ähm, ja, so ein, sagen wir mal, Matching der entgegenkommenden Argumente ähm, beziehungsweise der entgegen, des entgegenkommenden Payloads, um dann zu gucken, passt das überhaupt zu der Daten, zu den Daten, die ich erwarte. Ähm, und so weiter. Da fällt euch bestimmt noch was ein. Teilt das doch einfach mal in den Kommentaren. Äh, und dann lernen wir alle noch was dazu.
0: Genau. Oder gerne auch mal eine Audioaufnahme rüberschicken Das hatten wir noch nie. Oder euch mal als Kann Gast auch hier mal. vorschlagen. Oder so. <lacht> genau. Ja, gute Idee. Gerne machen. Wir freuen uns. Oder ansonsten machen wir den Sack zu für heute. Genau. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Genau. Schönen Abend. Ciao. Process Tschüss. Exit.